0: No, jetzt geht natürlich mein Drucker also das ist wirklich so, ich verstehe es nicht der geht immer so nach einer halben Stunde oder so aus, einfach mittendrinne und immer wenn ich irgendwo in einem Meeting bin und ich habe es halt vergessen weil der kein Geräusch macht, aber dann plötzlich nach einer halben Stunde
1: Also ich ja. habe jetzt nichts gehört Wir können wirklich? natürlich an der Stelle jetzt einen krass lauten Drucker ja. ein einspielen
0: Das Eigenleben von Lims Drucker Ähm. Freizeitstress, Berlin.
1: Freizeitstress, Berlin.
0: Frag, ich habe eh so ein bisschen das Gefühl, dass wir eigene Rubriken noch oder so Unterformate machen könnten, weil alleine, dass ich jetzt so viel auch immer mit dem Flixbus fahre, ich habe eigentlich je, fast jede Woche eine neue Busstory.
1: Oh Gott, also. Flixbus, warum fährst du denn Flixbus? Das ist ja schrecklich.
0: Ja, ich weiß, wir haben ja auch über das 9-Euro-Ticket gesprochen. Ja, ich, das irgendwie, es hat sich so ergeben, weil ich in meinem Leben irgendwie nicht schaffe, so richtig früh zu planen. Und dann habe ich immer, ähm, plane ich kurzfristig und dann sind mir dreieinhalb Stunden Zeit, um nach Dresden zu fahren. Und die tun mir zu sehr weh. Und dann nehme ich dann doch den Bus, wo ich auch arbeiten kann und dann an einem Platz sitze. Und mhm. so kommt das dann immer, weil das dann die günstigste Variante ist.
1: Ja, okay, du bist auch ein bisschen kleiner als ich. Ich finde das mit dem Bussitzen ja immer sehr unangenehm. Ähm, ja, aber ich, hm. ich, ich bin jetzt, ich habe jetzt das 9-Euro-Ticket öfter ge genutzt in letzter Zeit tatsächlich äh, und bin zum Beispiel in die Märkische Schweiz gefahren, äh, das ist so in der Richtung Polen, da fährt hier hm. eine Regionalbahn hin, die auch schon so auf Polnisch die Ansagen macht und ähm, also kann ich empfehlen, ist, ist sehr süß. Ähm, aber also Märkische Schweiz, also da darf man sich nicht zu viel drunter vorstellen. Also ich sag mal, da sind so drei, vier Hügel und die haben auch immer so einen schönen Schild oben drauf stehen, wie hoch man gerade ist. Aber mehr als 100 Meter ist das irgendwie auch nicht so wirklich. Und da, also es sind auch nur die drei Hügel. Also es ist, es ist ein Schweizchen, so sagen wir so. Aber ist nicht hübsch.
0: die sächsische Schweiz. Nee, das ist die nicht Märkische verwechseln, Schweiz. verwechseln genau. an der Stelle, ja, ja. bitte.
1: Es gibt irgendwie 300, 200 oder 300 Schweizen. In Deutschland, habe ich letztens gelernt.
0: Schweizen. Das Weil das ja
1: irgendwann lustig. mal ja. total in Mode war, ähm, so das Schweizer Vorderland. Und dann haben plötzlich alle Orte in Deutschland, die Tourismus wollten, haben plötzlich unten einen kleinen Hügel neben dem Dorf, haben sich dann irgendwie nach, <lacht> haben sich dann die äh, irgendwas Schweiz genannt. Ja, aber das ist ja hübsch da. Da kann man irgendwie, kommt man von Berlin gut hin und irgendwie genau eine, eine Dreiviertelstunde, Stunde mit, mit, mit der Bahn irgendwie und dann nochmal mit dem Bus ähm, nach Buko, da ist auch das Brecht- und Weigelhaus, da, hat, da haben, haben die so ein Atelierhaus mhm. gehabt und da kann man dann irgendwie schön zu in Pügel und Seen spazieren. Ähm, ja, sehr, un, sehr unspektakulär, spektakulär mhm. Landschaft und Ausflugsgebiet. Und ich war jetzt an einem Freitag, das war ganz gut, äh, da war auch echt nicht, nicht so viel los. Ja, am Wochenende ist es vielleicht ein bis, bisschen mehr.
0: Ja, Frag, weil ich wollte jetzt schon fragen, ist das jetzt eine Empfehlung oder nicht? Also, als du diese, die großen Berge zu kleinen Hügeln hast lassen werden, durch deine Beschreibung dachte ich schon so, naja, muss ich da jetzt über eine Stunde hinfahren mit Bus und Bahn, aber dieses Brecht und Weigel ja. Haus. Ja, ist ja auch noch ein guter Anreiz und dann noch nee, sehen. Also
1: für, wenn, wenn ich sage, das sind keine hohen Berge, ist es auch durchaus ein Kompliment. Ich komme ja aus dem Flachland okay. und also mir reichen so 100 irgendwas Meter an Berg schon aus. So dann denke ich so gut, habe ich mal was geschafft. Also ich finde, das, ich bin damit voll zufriedengestellt mit so ein paar <lacht> Hügeln. Ich brauche keine steilen äh, Steilhänge und Gletscherspalten. Nee, danke.
0: Okay, na ja, das ist doch gut, aber ja.
1: Hast du noch was äh, vom letzten Mal? Ich mhm. habe noch eine Sache habe ich auch noch geschafft von, von meiner Liste aus dem letzten Monat. Hast du noch was anderes gemacht?
0: Ich bin total traurig, weil ich hatte drei Versuche, zu Sibylle Bergemann zu gehen, äh, mir vorgenommen. Und ich möchte gerne an dieser Stelle ein Plädoyer dafür abgeben, dass die Museen einfach länger aufhaben sollten. Also ich verstehe <lacht> es nicht, warum ich wie ich bis 18 oder 19 Uhr in der Woche das schaffen soll, in so ein Museum zu gehen, wenn Mensch Vollzeit arbeitet. Also wie soll denn das funktionieren? So, und dann war schon hatte ich den Plan, äh, mit einer guten Freundin in der Mittagspause zu gehen. Mhm. Hat aber nicht geklappt natürlich, also weil dann doch irgendwie viel... Los und du willst dir ja auch, also du willst dir ja auch die Wertschätzung geben, die es braucht in so einem Museum und nicht reinrennen und drei Minuten später wieder los müssen. Deswegen, ähm, ja, ist das, ich glaube, es ist kein gutes Thema, Freak. Ich möchte okay. da noch hingehen und es ist ein Glück auch noch lange auf, aber es nervt mich.
1: Aber warst du eigentlich mittlerweile in der neuen Nationalgalerie?
0: Freak. <lacht> 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 willst du eigentlich so in, in all meinen mein, äh, Dark Spots hier rumbohren? Nein, war ich nicht.
1: Es fiel mir nur ein, weil ich jetzt vor ein paar okay. Tagen auf Instagram jemanden gesehen habe, der da jetzt irgendwie gerade mit dem Familienbesuch in Berlin äh, war und dachte mir, oh, diese paar Bilder würde ich auch gerne echt sehen. Und dann habe ich an dich gedacht, ob du da wohl schon warst. Nein. Okay.
0: Ich hätte aber was, ich habe ein Positivbeispiel wegen der Museumsgeschichte, aber vielleicht hören wir uns erst an, wo du warst vom letzten Mal.
1: Ach so, ja, ich war im äh, Haus der Kultur in der Welt in mm. der No Masters ja. Territories Ausstellung über feministische Kunst, Dokumentarfilmkunst seit den 60ern, 70ern. Und die 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 ist ganz cool, ähm, mhm. aber es kam es es war, es war eine ganz interessante Situation, weil ich war da quasi, als ich da war, es war ein Montag, da ist immer Eintritt frei äh, mhm. im HKW und ich glaube, ich war der einzige CIS-Mann ohne Weibliche Begleitung in der ganzen Ausstellung. Mhm. Das muss ich mal als muss ich mal vorweg sagen. Also da war ich auch allein, weil ich noch abends auf dem Weg, kam ich, bin ich da vorbeigekommen, dachte ich, ah, habe ich noch Zeit, gehe ich ein Stündchen rein und gucke da ein paar Filme an. Und ich glaube, ich war der einzige Zismann ohne weibliche Begleitung. Und das war ganz interessant, weil es gab da halt auch ja viele mh, Filme, die sehr, sehr körperlich, also leiblich waren. Ne? Zum Beispiel eine berühmte Filmarbeit, die da ausgestellt ist, die besteht nur aus Nahaufnahmen von Wulven. So aus 17, von 17 Frauen oder so, zwischen hm. drei Monaten und 80 Jahren oder so. Und die besteht nur aus Nahaufnahmen davon. So. Und man konnte in dieser Ausstellung, kann man immer sehr gut sehen, wer gerade vor welchem der ganzen Filme sitzt. So, ne? Und dann hatte ich irgendwie so, hatte ich immer so Stimmen im Kopf, die überlegt haben, okay, stehe ich jetzt hier schon zu lange vor oder nicht lange genug? Kann ich jetzt, also wenn da niemand anders vorstand, hatte ich so das Gefühl, werde ich jetzt so als hm. als Male-Gazing-Mann als Male mhm. angeguckt. Und das war sehr lustig, weil ich quasi die ganze Zeit irgendwie das immer so im Hinterkopf hatte, so, so komische Unsicherheiten von hm, wie äh, stehe ich jetzt hier schon zu lang oder muss ich jetzt noch zum nächsten gehen? oder ja. wieder? Dass ich quasi im Gucken versucht habe, die Körper, die ich gesehen habe, auszublenden, also die quasi unsichtbar mhm. zu machen, was ja ironisch ist, weil es ja quasi genau um das Sichtbarmachen dieser Körper geht,
0: <lacht> bei oh, dieser Art oh, von Filmkunst.
1: Yeah. Und ich war bei der Situation, dass ich quasi wegen so einer unangenehmen, ah, wie sieht das denn jetzt aus, mm. wenn ich hier als weißer, allein rumstehender Mann muss ich jetzt besonders schlau oder kunstinteressiert gucken, damit klar ist, dass mm -hmm. ich das als Kunst angucke und nicht als objektifizierte Körper, ah, das war sehr, das war sehr ja. aufregend. Ja, auf oh. eine ganz andere, unerwartete Art und Weise hat ja. mich die Ausstellung dann noch, noch eine Weile beschäftigt.
0: Na klar. Ja, irgendwie auch, wie du sagst, es geht ja genau um diese Körperlichkeit und das wird gezeigt und das musst du ausblenden, weil in dem Moment irgendwie wie respektvoll damit umgehen. Oh Gott. Naja, okay, ich muss ich es nicht, aber es ist also
1: spannend, dass ich quasi damit dann so hadere. Ne? Also da merkt man, ich habe noch viel äh, Feminismusarbeit äh, an meiner Männlichkeit zu tun. <lacht>
0: Ach, aber voll gut, dass du da warst. Ja, ne? Okay, was war das Zweite, wo du warst?
1: Äh, nee, das, ich, ich war nur bei dem.
0: Ah, okay, gut, dann kann ich nämlich ähm, Feminismus gleich als Übergang nutzen. Ähm, auch so viele schöne Übergänge. Ich habe schon, der Ausflug war eigentlich auch schon ein guter Übergang. Ähm, und zwar werde ich auf das Wilde Möhre, Möhrenfestival fahren. <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich waren sehr viele ZuhörerInnen da schon, aber für mich ist es das erste Mal und ich fahre zur Seelenschaukel. Also das ist ja das Wochenende. Es gibt ja drei verschiedene Wochenenden und eins war auch schon Anfang August und jetzt Seelenschaukel ist Mitte August, also ähm, 13. bis 15. Und das ist das Festival, was sich alles so um Achtsamkeit, um äh, Wohlbefinden, um Körpergeist Zusammenhang und um auch so gesellschaftliches Wohlbefinden, würde es jetzt einfach mal nennen, dreht. Und da gibt es einen Vortrag zum Beispiel zu äh, feministischen Pornos und den würde ich mir gerne anhören, genauso wie, also es gibt viele Vorträge, es gibt natürlich Musik auf, ich glaube, sechs verschiedenen Floors. Und ähm, wie sie das für ein Festival gehört, und dann sehr viele Workshops, also sehr viel Atemtechnik, es gibt Achtsamkeit in Beziehungen, finde ich auch total äh, spannend, Argumentationstraining, auch Argumentationstraining gegen rechts ähm, und genau, von den Vorträgen eben feministischer Porno, ähm, Nachhaltige Lieferketten, also auch von der Themenspanne her riesig, aber das sind die zwei, die ich mir schon mal rausgesucht habe. Und dann natürlich auch so Talks über Russland, also ähm, wie ist die Situation, ist Russland isoliert, was, was kann noch gemacht werden damit oder also wie gehen wir mit der Situation um, auch mit psychischen Krisen ähm, Krisenumgang, also was passiert mit der Resilienzfähigkeit der Menschen in Krisensituationen und wie kann die gestärkt werden. Ähm, also all das, was so gesellschaftliche Themen, aber in, auf dein Wohlbefinden, auf deinen Körper, auf dich bezogen und genau, sehr, sehr viel Input. Dann noch Yoga, <lacht> <lacht> Yoga on the move ist dabei, kennen wir, kennen wir beide, ähm, und genau, von den DJs muss ich tatsächlich, also da bin ich ja leider, ich weiß auch nicht, ey, wie viele Jahre Berlin und Club und was auch immer, aber es gibt sehr viele Menschen, die sich sehr viel besser damit auseinandersetzen. Ja, ähm,
1: das ist ja auch okay. Ich bin immer froh, wenn man jemanden kennt, der sich damit auskennt. Da muss man das nicht selber wissen. Das ist in Ordnung.
0: Genau. Und ich kenne mich nur, also ich kenne Kalisi im, im Kombo mit Sarah Kreis aus dem Kater Blau, also da schon ein paar Mal gehört. Und das finde ich, ähm, also ich weiß noch, dass es so ein bisschen so auch. Melancholisch, melodisch Jetzt fängt sie doch an, Musik zu erklären <lacht> ähm, Aber ich fand es total schön Also ich fand es irgendwie so äh, Tanzbar, Techno natürlich Aber gleichzeitig auch mit diesen so Oh, bisschen trance -mäßigen. Ja, so, darauf freue ich mich sehr Und es ist irgendwie auch so ein Wohlfühlfestival Also es ist wirklich, für mich, ich sehe das eher wie So ein Ausflug und nicht so ein Sauf-Party. Mhm Erlebnis.
1: Aber spannend, also ich wusste nicht, dass das so thematisch so geteilt ist auf verschiedene, also weißt du, wie die anderen, also wie die anderen Schwerpunkte sind, oder ist das hm.
0: Das Erste, was schon war, damit habe ich mich <lacht> nicht so viel beschäftigt, aber ich glaube, das war vor allem einfach so, äh, Tanzen, so mhm. also eher so Musikfokus. Und das, was jetzt noch kommt, das ist Ende August, äh, beziehungsweise am 19. bis 22. nicht Ende, sorry, ähm, das ist der Maskenball und da geht es vor allem also Schwerpunkt auf Performance ah, auf so kleinen okay. KünstlerInnen, Theater ja. also eigentlich cool. echt richtig richtig schön ja.
1: von wegen lange Nächte <lacht> also von wegen Aha, die Nacht wow. es gibt, es mhm. gibt diesen Monat zwei lange Nächte die mir aufgefallen sind zu denen ich beide wahrscheinlich nicht hingehen kann weil ich selber mhm. irgendwo anders eine lange Nacht haben werde aber die ich hier erwähnt mhm. haben möchte. Und die ja. eine Nacht ist jetzt quasi direkt am ähm, kommenden Wochenende, wenn wir das hier aufnehmen. Das ist die lange Nacht der Astronomie. Das ist mhm. am 13.08. Äh, und dies dieses Mal auf dem Tempelhofer Feld. Das heißt, da kann man dann den ganzen Abend, Nacht irgendwie durch aufgebaute Teleskope gucken und sich Sachen erklären lassen, und es gibt da Veranstaltungen. Und das ist super, weil am 12., in der Nacht vom 12. auf den 13. ist glaube ich auch das Perseiden-Maximum. Das heißt, also die Sternschnuppennächte sind jetzt am kommenden Wochenende auch. Das ah, heißt, das super zum Sternschnuppen gucken. Äh, mhm. Und wenn der Himmel, also hoffentlich ist das quasi der Himmel so frei, dass man auch noch vielleicht spannende Planeten sieht. Aber das eine ist, wie gesagt, die lange Nacht der Astronomie auf dem mhm. Feld dieses Jahr. Und dann gibt es natürlich noch die lange Nacht der Museen. Aber da habe ich mir nichts eingeguckt, weil an dem Wochenende bin ich nicht in Berlin.
0: Ja, ich habe sie gelesen und das ist nämlich auch mein Positivbeispiel für Museen. Ich habe mich ja gerade so aufgeregt, dass sie immer so ähm, kurz aufhaben. Aber an diesen, in dieser Nacht hätte ich, wenn ich hier wäre... <lacht> die Chance, sehr lange in Museen zu gehen. Es fängt ja 18 Uhr oder von 18 bis 2 Uhr und ich glaube, es sind so 75 verschiedene Museen in Berlin am 27. August, habe ich das schon gesagt und sage es nochmal. Und ich dachte mir so, cool, genau das brauche ich ja eigentlich. Wie gesagt, bin auch nicht da. Und was ich ganz schön finde, ist, dass es ähm, nicht nur, also du kann, also an Museen, das glaube ich, da, da fange ich an und höre nicht wieder auf, die alle aufzuzählen, die dabei sind, da können wir gerne die Übersicht verlinken, aber ich habe zwei Sachen gesehen, die ich total schön fand, das ist einmal, dass auch vor dem ähm, CO Berlin ab 20 Uhr Musik gespielt wird, Soul und Jazz und ähm, Berliner Unterwelten, mhm. da soll es eine richtig coole ähm, Performance Installation geben, das wird irgendwie so ein Mix aus einer Erzählung bildender Kunst und aus Lichtspielen. Das sind so die zwei Sachen, die ich mir angucken würde, wenn ich da bin. Schön. Ich gehe vor's Museum zum langen Nacht der Museen. Nein, ich würde natürlich auch reingehen, aber ja. Ähm, genau. Die kann ich an der Stelle hervorheben. Und ich bin sehr traurig, dass es die nur einmal im Jahr gibt. Vielleicht kann ich mein Plädoyer erweitern und das auch noch mit reinnehmen. Also Museen insgesamt länger aufhaben, plus Bitte diese nach der Museen öfter machen.
1: Und würde die reichen, quasi wenn an einem Werktag die länger offen haben?
0: Wäre ein Anfang. Und, oh ja, noch eine Sache: bitte nicht jedes Museum verschieden einen verschiedenen Ruhetag. Das ist auch noch so eine Sache. Dass du jedes Mal, also du musst ja immer wieder individuell gucken. Wirklich? Ja, früher gab es doch immer Montags. Ich habe jetzt aber doch, ich meine, aus meiner Erfahrung heraus, dass es jetzt. Verschiedene. Also manchmal ist es der Dienstag oder mal Mittwoch zu. Ja gut, der weiß, es hat bestimmt okay, irgendwelche richtig wichtigen Gründe.
1: Ja, ja. Äh, ich ich, ich äh, ähm, von wegen Museen, also ich habe auch mhm. zwei Ausstellungen, die ich mir gerne angucken würde, die jetzt im nächsten ein, zwei Monaten laufen. Da muss ich dann natürlich auch gucken, wann die, wann die laufen. Ah ja, stimmt, ich sehe es gerade. Die eine hat auch nur dienstags bis samstags geöffnet. Das ist nämlich, die eine Ausstellung ist, ist nämlich in der Zwinger-Galerie. Ähm, und die heißt. Pferdemädchen, a Little Girls Horse Craze, und die beschäftigt sich mit dem Phänomen des Pferdemädchens ähm, und seinen kulturellen okay. kulturellen, ähm, was da, äh, kulturellen Produkten, sagen wir so. Äh, es gibt sogar, es steht in der Beschreibung vom, von der DFG, also der Deutschen Forschungsgemeinschaft, mhm. in der Abteilung Ethnologie ein Projekt zum Thema Pferdemädchen, weil sich, Zitat, in der Figur des Pferdemädchen sich gesellschaftliche Ordnungen wie Geschlecht, Mensch, Tier, Alter verdichten und ihre Subversion in unerwarteter subkulturspezifischer Weise zum Ausdruck bringen. Ich weiß nicht, ob das, also vielleicht ist das auch nur ausgedacht, vielleicht gibt es dieses Forschungsprojekt nicht wirklich, aber ich, das, ich bestimmte auf jeden Fall, dass Pferdemädchen eine gesellschaftlich, bestimmt kann man aus, aus dem Pferdemädchen und wie es sich gewandelt hat im Laufe der BRD, ddr mhm. Bundesrepublikgeschichte äh, bestimmt eine mhm. Menge lernen. Ähm, da gibt es auf jeden Fall Kunst mhm. zum Thema Pferdemädchen. Genau, in der Zwingergalerie. Dienstags bis samstags geöffnet, nachmittags bis, äh, bis Anfang Mitte September noch.
0: Ja, und 18 Uhr wahrscheinlich zu. Äh, ja. <lacht> okay, ja, wirklich. Ähm, ganz kurz Pferdemädchen. Ja. Ich muss jetzt doch mal, weil ich finde das sehr witzig, ich habe immer sehr stark betont, dass ich früher ein, so ein Pflegepferd mit einer Freundin hatte, aber wir waren keine typischen Pferdemädchen. Das war mir seit Kind auf ganz wichtig, weil ähm, wir waren auch mal auf dem Reiterhof und das ist schon eine krasse Hierarchie, kann ich es kann nicht nennen, aber krasse Kultur. Also so, wenn du da nicht jeden Tag bist und dazugehörst, dann wirst du... Musst du erstmal dich irgendwie beweisen. Und ich weiß noch, ich hatte sehr viele Situationen, wo ich sehr viel Angst hatte, Menschen zu fragen, ob sie mir mal helfen können, das Pferd ready zu machen, weil ich halt einfach nicht, nicht konnte. Ähm, weil ich dann dachte, wenn ich das jetzt mache, dann werden sie mich verurteilen, dass ich ja gar nicht reiten kann oder nicht bereit
1: bin. Oh wow. Okay, wow. Krass.
0: Stories hier, aber mit Pferdemädchen, also ja.
1: Meine Freundin betont auch immer, dass sie kein Pferdemädchen war. Mhm. Obwohl sie viel Zeit mit Pferden verbracht hat. Aber das finde ich faszinierend. Also das ist so ein bisschen so ein Cheerleader-Ding. So, dass man, so, man dazugehört und wer nicht und ja. Ich glaube so ein ja, Stahl ist ein hartes Pflaster. Ja, ohne mhm. Hufe. Ja, egal. Okay. Komm, wir stellen zur Ausstellung. Mhm. Die ist äh, in einer der kommunalen Galerien in Neukölln. Da gibt es ja mehrere von. Und die mhm. heißt Sumpf der Wunder. Und die ist in der Kunstbrücke am Wildenbruch. Mhm. Die das ist eine Galerie in der historischen Toilettenanlage an der Wildenbruchbrücke. Die wurde okay. irgendwann zur Galerie umgebaut, Hört da war ich mehr. auch noch nie. Und mhm. Anscheinend kann man immer noch den ursprünglichen Nutzen dieser, dieser, dieser Räume noch gut erkennen. Und da gibt es genau die Ausstellung Sumpf der Wunder, die geht bis Ende Oktober noch. Und beschäftigt sich mit hypothetischen und pseudodokumentarischen Szenarien zur möglichen Neuordnung der Welt zwischen Apokalypse und Utopie, ähm, also Klimawandel und, und, und Endzeitstimmung. Aber ja, so wie die Beschreibung klingt, auch mit ein bisschen also Spaß dabei. Und das finde ich gerade sehr wichtig, weil wieder ich habe wieder sehr viel mit Klimadepression zu tun im weitesten Sinn. Ähm, da hätte ich gern mhm. ein bisschen künstlerische Arbeit, die sich entweder mit meiner Angst auseinandersetzt oder mir Mut, Mut macht oder mich davon ablenkt oder das irgendwie transformiert in Kunst. Ja, mhm. ähm, Ich ich, ich kenne, ich war noch nie an dem Ort, aber das klingt gut. Und wenn ich das nächste Mal in Neukölln bin, würde ich da auf jeden Fall mal vorbeischauen.
0: Mhm. Und Stichwort Klimaangst. Ich werde dir dann berichten von der Wilden Möhre von dem Workshop zu so. Resilienzfähigkeit in Klima. In Krisenzeiten. Ja, Unter bitte. anderem bezogen auf die ähm, Klimakrise. Ja. Ach, ich hätte auch irgendwie gesehen, dass im HKW ist jetzt auch was zum Anthropozän ähm, oder, oder wird bald kommen. Aber ich habe nicht reingelesen. Ich habe es nur, ähm, nur so ein bisschen von der Thematik her. Ja, ja da, jetzt
1: da gibt es gerade eine Ausstellung im Foyer. So eine kostenlose. Ah, äh, ja. Die ist aber, also ich habe mir die bis angeguckt. Ich glaube, dafür braucht man eine Führung. Mhm. Oder muss ich lang Begleitmaterial vorher durchlesen? Die fand ich jetzt nicht so schnell greifbar. Also das kann man nicht sich eben schon angucken. Ist nicht so. Okay. Also ich glaube, da braucht man quasi ein bisschen Kontext für.
0: Ja, ich hatte, das war auch ein Grund, warum ich mich dann dafür entschieden habe, nicht, ähm, nicht so sehr reinzulesen, weil es war auch sehr forschungsorientiert und das finde ich cool. Aber irgendwie war es für mich so, ähm, nee, ja, war zu viel zu kleinteilig, aber das deckt sich ja voll. Also ich
1: glaube, das Projekt ist richtig mhm. cool, aber ich habe irgendwie fünf, sechs Minuten lang mir Sachen da durchgelesen, habe es in der Zeit nicht richtig verstanden und dann hatte ich keine Lust mehr, noch mehr Zeit dafür aufzubringen. Aber ich glaube, wenn man mehr Zeit aufbringen würde, wäre es bestimmt sehr spannend. Ja. ja.
0: Du hattest ja auch ein anderes Ziel an. Dem ich Tag, hatte auch aber. ein
1: anderes Ziel. Genau. genau.
0: genau. Ja. Aber Ausstellungen, die schon durch das Titelbild sehr greifbar sind. Ähm, da habe ich eine mitgebracht, die beginnt am, ähm, die beginnt nicht am, sondern die begann schon längst im Juni. Ähm, aber sie geht noch bis zum 21.8. Und zwar ähm, die Ausstellung Kunstraum Kreuzberg Britannien ähm, mit dem Namen Werbepause. Großgeschrieben, <lacht> genau. Und da geht es um die Kunst des Subvertising und das finde ich ganz spannend oder auch Adbusting und was passiert da ich glaube so mit Cultural Hacking ähm, haben wir auch schon öfter drüber geredet also so wenn eigentlich Botschaften umgedeutet werden und das ist so die Kunst darin ähm, den öffentlichen Raum wieder zu befreien oder anders über die Werbung die Werbebotschaft umzudrehen, so dass, dass du wieder anfängst darüber nachzudenken. Also so ein bisschen anti Hegemonie.
1: Wow. Ähm,
0: uh, uh, ja, ich fand den Begriff so sehr schön. Ähm, genau, und das finde ich in der Hinsicht total spannend, weil es werden einerseits ähm, Sachen aus dem öffentlichen Raum vorgestellt, aber auch die Strategien dahinter, oder nein, nicht die Strategien, aber die, die ähm, Aktionen, wo so, wo dieses Ad Busting betrieben wurde. Das finde ich irgendwie ganz cool.
1: Weißt du eigentlich, was aus Berlin werbefrei geworden ist?
0: Nee, habe ich mich auch gefragt. Da
1: muss ich nämlich darüber denken. Da gab es doch, also auch, weil jetzt auch wieder quasi darüber gesprochen wurde im Rahmen von Stromsparen, dass es ja so viel beleuchtete Werbung gibt in der Stadt. Mhm. Und das schon jetzt, weil irgendwie, wo die Wahrzeichen nicht mehr angestrahlt werden, nachts sich schon irgendwelche ganz viele Tierarten drüber freuen und so. mir ein, ich, ich habe auch, ja, es gab doch mal diesen Volks, dieses Volksbegehren, Volksentscheidsanstoßprojekt. Hm, das muss ich nochmal schauen, was daraus geworden ist. Wahrscheinlich ja. nichts, sonst hätte man es ja mit, mitbekommen.
0: Edmund, ne? Eigentlich, ja. ja. Aber ich musste irgendwie auch, ich glaube das Beispiel habe ich ja schon mal gesagt, mit dem ähm, mit diesen, wo wo die wo, von Heidi Klum die Taille überall ähm, mit Edding kräftiger gemalt wurde, weil halt viel zu krass bearbeitet, als es top als es Germany's Next Top Model ähm, Werbeplakate überall gab. So in die Richtung. Und euch hättet ihr gerne so noch den einen Genau. Ja. Ähm. Hier steht auch noch einmal, das wird irgendwie bringt für mich auch auf den Punkt. Subvertising nutzt Fälschung als satirisches Element, um die Öffentlichkeit zum Nachdenken und zur Faktenprüfung anzuregen. Die zeitweise Wiederaneignung des öffentlichen Raums wird als befreiendes Moment erlebt. Ich finde auch so diese Wiederaneignung total schön, also sich zu überlegen, okay, was, wer kommuniziert da eigentlich die ganze Zeit mit dir und du bist im Alltag ja dauerhaft damit ähm, dem ausgesetzt und ähm, ja, aber ich glaube, ich mag generell genau, ähm, Cultural Hacking sehr. Und eine Frage fand ich auch noch schön ähm, und die, die, darüber habe ich sehr lange nachgedacht, aber ich kann dir noch keine Antwort geben. Und zwar kann durch eine Plakatwand Solidarität vermittelt werden? Und wenn ja, wie? Nein, aber so sich zu fragen, okay, wie müsste denn Werbung dann aussehen, wenn sie nicht dieser Kapitallogik folgen würde und was wäre da drauf? Und natürlich gibt es schon ganz viele Versuche, aber wie würdest du Werbung gestalten und für was würdest du Werbung machen?
1: Ja, die Frage ist, wäre es dann noch Werbung, ne? Ja. Also ist es, wenn quasi kein Konzern dahinter steht, sondern ein eine Kollektive, ein, eine Genossenschaft ob man das dann noch Werbung nennen könnte. Also ich, das würde ich bezweifeln. Äh, oder ob nicht Werbung an sich unvereinbar ist mit, naja, das, das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge. <lacht> <lacht> Aber apropos Aneignung des Stadtraums, das ist ein sehr guter mhm. Übergang. Oh, jetzt bin es ich gespannt. Es mhm. gibt diesen Monat das Project Space Festival. Das ist sehr cool. Das Project Space Festival, das beschäftigt sich mit Projekträume. Also, Berlin lebt ja, also der Berlin, der, 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 der was Berlin so mit so reizvoll macht, sind ja quasi die vielen Projekträume und selbstorganisierten Räume und Kunsträume, die es gibt. So. Mhm. Und ähm, wenn irgendwo plötzlich ein Raum leer steht, eine altes ein altes irgendwas, dann kommen plötzlich Leute und wollen da irgendwie Kultur und Kunst drin machen oder Projekte drin organisieren. Und ja. dieses Festival nimmt sich es besteht aus 31 Veranstaltungen, glaube ich, die verteilt in der ganzen Stadt Projekt, in Projekträumen stattfinden. So, und es gibt eine schöne Karte, da kann man drauf gucken und quasi sehen, wo zum Beispiel bei dir im Bezirk irgendwelche Projekträume sind, von denen du vielleicht noch nie gehört hast, so, ne? Ähm... Also zum Beispiel, ähm, also zum Beispiel am, am Spoiler, das ist so eine, so ein Galerie-Kunstraum in Moabit, bin ich schon öfter vor, vorbeigefahren, aber habe mir nie die Mühe gemacht, mal zu gucken, was so in deren Programm ist. Und dann habe ich die jetzt in der Liste gesehen, also ja, klar, Spoiler, das Spoiler ist ja auch ein, auch ein Pro Projektraum und habe jetzt direkt ja. äh, deren Newsletter abonniert quasi äh, und bin ich jetzt am Start und ja, es, es sind ein paar sehr coole Sachen dabei, also es lohnt sich mal drauf zu gucken, weil wie gesagt, ähm, das sind so auch oft in der Orte, die quasi eben nicht so, da sind wir bei der Werbung, die sind, die hängen nicht, die haben mhm. nicht Werbung an jeder Bitfasssäule, <lacht> sondern ja. von denen muss man oft wissen, dass es die gibt oder in Netzwerken sein, wo man dann quasi die richtigen Posts oder die richtigen Veranstaltungen sieht, aber auch wenn die quasi mhm. vielleicht gar nicht so weit von da sind, wo du quasi wohnst. Ähm, ja, und das finde ich sehr cool, so ein Festival zu haben, was diese Art von, diese diese freie Szene und dieses verhandeln und umgehen mit Freiräumen feiert.
0: Ja. Ich finde es auf einigen Ebenen total cool, weil ich kann das nur unterstreichen mit dem, dass Mensch das überhaupt nicht wirklich mitbekommen mit den Projekträumen. Also ich habe von den beiden, die sogar auf meiner Straße, ähm, einer von dem erst gehört, als eine Freundin da sich getroffen hat, als sie so aktivistisch ging, also in den Hambacher Forst sind und so. Dass sie dort halt auch ihre Meetings und so gemacht haben und anderer Siebdruckwerkstatt über drei Kontakte aus anderen Kiezen dann erfahren, dass es das hier auch gibt. Also, klar, hätte ich mir irgendwie denken können, aber findest du kaum im Internet. Deswegen finde ich das in der Hinsicht total spannend und auch, weil. Ähm, Freistehender Raum, ich meine, es ist leider nicht oft die erste Überlegung von Menschen, da ähm, Kunsträume draus zu machen. Oft <lacht> gibt es da ja auch ganz andere Interessen, um das auch nochmal deutlich zu machen oder sichtbar zu machen. Ja, finde ich voll cool. Aber warte, ich habe noch nicht ganz, also was, und stellen sich diese Projekträume dann an sich vor oder was passiert dann dort im Rahmen des
1: Festes? Also das ist ja unterschiedlich. Ähm, das mhm. hängt ein bisschen von dem Orten ab, aber quasi, es gibt auf jeden Fall immer quasi, die machen quasi, würde ich sagen, für sich typische Veranstaltungen, die dann mhm. in diesem Rahmen so ein bisschen laufen. Also ähm, viel so Performance-Ausstellungsabende mit Programmen so, ja. ähm, ein paar Konzerte mit, also es hat immer meistens irgendeinen bildenden Kunst Kunstzusammenhang, mhm. aber nicht unbedingt also da, da passieren Dinge, die da auch sonst passieren, aber jetzt vielleicht ein bisschen verdichtet haben.
0: Für das Festival. Für das Festival. So, also sie, sie machen einen Programmpunkt für das Festival. Genau. Aber ich hätte kurz überlegt, ob es wie so eine offene Werkstatt oder offene Atelier ist, dann so offene Projekträume und dann kommst du da hin und hast so ein paar... Nee, aber finde ich richtig cool. Okay, dann kann ich mir voll was drunter vorstellen. Ähm, ja, bei mir das war's. Oh, ich habe hier noch stehen. Genau. Tag der... Tag der offenen Tür des Bundeskanzleramts. Und das habe ich, ich dachte mir so, ach nee, ich, das, ich werde es mir nicht, nicht näher angucken, weil irgendwie schon oft Führungen in, in so einem Bereich gemacht. Also ich sehe mich da jetzt nicht, aber ich finde das ganz lustig, weil in diesen Tagen sieht man dann relativ häufig Menschen mit mit diesen Tüten rumlaufen. <lacht> Irgendwie. Und also manchmal ertappe ich mich, dass ich dann immer so denke, ah ja, heute ist wieder so ein Tag der offenen Tür und die ganzen Ministerien ähm, machen da auch mit. Und ist der 20. und 21. August. Also selbst wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, ich glaube, es wäre es wär den ZuhörerInnen aufgefallen.
1: <lacht> ja, ich, ja. Ich, ich, ich hatte das Banner gesehen, was über die Spree gespannt ist. Es gibt ja die Brücke am Bundeskanzleramt rüber zum Hubschrauber. Platz glaube ich oder so und da hängt große ja. großes Banner dran jetzt schon seit ein paar Wochen für den Takt auf eine Tür aber ich war, auch, ich war, ich war noch nie im Bundeskanzleramt du
0: ja aber ich glaube mit meinem Studium kann das sein also
1: weißt du, ich war immer nur im Bundestag frage. nie im Bundeskanzleramt naja aber ich glaube nee, also ich glaube ich habe auch andere Prioritäten ich, am Ende ist es ja auch nur ein Bürogebäude ne
0: na, also sie werden sich da schon ein bisschen was ähm, ausdenken und ich meine, so in die Ministerien zu gehen ist auch interessant, aber ähm, irgendwie an so einem Tag, das ist ja nochmal so überfüllt, ich weiß nicht, ich bin, dann gibt es immer diese Infostände mit Radiergummi und, und Bonbon. Ah,
1: das ist super, ich brauche ein neues Radiergummi <lacht> tatsächlich, ich habe gestern noch eins gesucht und keins gefunden.
0: Jetzt überlege ich nochmal, waren wir oder war das nicht das Bundeskanzleramt? Naja, ich werde nochmal in meinen notizen kramen. <lacht>
1: Schau mal, ob du eine Tasche findest.
0: Ja, genau. <lacht> okay, also sehr viele äh, Tag und Nächte im... Okay, es gibt Tage und Nächte im August. Wow. Das ist ein sehr ähm, guter
1: Anfang für Tage und, und äh, für... für ähm, ach Gott, nee, hab ich habe es will zwar verkackt, das wollte ich mit, ja, mit Morgen und Abenden machen. Aber ja, ja, ich weiß, was du meinst. Es, es passiert mhm. viel.
0: Na gut. Dann wünsche ich dir viel Spaß <lacht> <lacht> beim... Tag der offenen Tür des Bundeskanzleramts.
1: Dankeschön und ich wünsche dir viel Spaß ähm, beim achtsamen Atmen und Raven.
0: Dankeschön. <lacht> Ciao, Frank.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.